0: El argumento de hoy el argumento de hoy tiene que ver con la primavera, tiene que ver con las alteraciones que se pueden producir en esta época del año, sobre todo debido a los pólenes, pero claro, hay otros aspectos relacionados con nuestra salud y con nuestro bienestar ocular, enrojecimiento, picor, escozor, hipersensibilidad a la luz, eh, ojos secos, que es un aspecto que también eh, nos han señalado los especialistas en, la, en los últimos meses que es cada vez más abundante, quizá por el uso de las pantallas, se achaca en algunas ocasiones. En fin, de todo eso vamos a hablar en un instante con la doctora Margarita Cabanás, que nos va a acompañar y
1: eh, para la que tenéis desde ya abiertos los teléfonos.
0: Pues estamos en marcha hoy con nuestro agradecimiento a Rocío Jiménez de vercón a Lola Chávez, consultora de comunicación y aquí en la radio he escuchado a Mariló Rico en la redacción, Kiko Canterla está en la, en la producción. Eh, Antonio Carlos Santana en el control de sonido, Iraundegui Quique Iraundegui en la realización del programa, yo que os hablo, encantado para saludar con mucho gusto y agradecimiento a la doctora Margarita Cabanás Muy buenas tardes doctora
2: Muy buenas tardes Enrique Jesús, gracias en... por la invitación Encantado
0: candidata. de saludarla y de que nos haya podido hacer este, este hueco en esas agendas complejas que tienen ustedes a la tarde la doctora Cabanás es jefa de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío... ...trabaja en Clínica Baviera también... ...y eh, bueno, es una especialista en un montón de cosas... ...relacionadas con la, con la oftalmología... Eh, y, ...y hoy la hemos citado para hablar... Eh, eh, ...del tema de las conjuntivitis... ...que tienen que ver con, mmm, con las alergias... ...doctora, conjuntivitis hay muchas ¿no?... ...pero parece ser entonces que una de ellas... ...uno de los tipos de conjuntivitis... ...es de origen alérgico...
2: Efectivamente. El término conjuntivitis realmente agloba a distintas patologías que todas concluyen con una inflamación de la conjuntiva, por eso se llama conjuntivitis. Y esa inflamación puede deberse a diferentes causas. Algunas son infecciosas, las comunes conjuntivitis que padecen pues, todos los niños o, o, o la población adulta. ¿Quién no ha padecido alguna conjuntivitis infecciosa alguna vez en su vida? Otras veces son debidas a tóxicos, a sustancias, a conjuntivitis por sequedad. Pero lo que nos viene a, a, nos viene en el tema de hoy a, eh, y nos vamos a mostrar más interés es a la conjuntivitis alérgica que está producida por alergenos, como uh -huh. su propio nombre indica. ¿Y qué ocurre? Especialmente en situaciones en las que esos alérgenos son más frecuentes y ahora la primavera es una de estas situaciones
0: O sea que estaríamos hablando de los mismos agentes que causan eh, problemas de, de, de orden respiratorio incluso asma de origen alérgico eh, situaciones relacionadas con lo típico el olivo, la gramínea, lo más frecuente en esta época del año en nuestras latitudes ¿no doctora?
2: Exactamente todos los pólenes que están pues eh, produciendo síntomas como como bien has dicho a nivel respiratorio, rinitis, asma, eh, otros procesos incluso dermatológicos a nivel ocular provocan una inflamación en la superficie del ojo, en la conjuntiva. Y son debidos, especialmente en esta época, a esos pólenes. Y especialmente en nuestro entorno, las gramíneas, por ejemplo, adquieren un gran protagonismo. Dependerá del sitio donde vivamos, de la zona en la que eh, habitemos, eh, que seamos más predisponentes o no a tener este tipo de exposición.
0: Ajá, supongo que, 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 que entonces una persona que sea alérgica eh, ¿Puede o no? A, a ver, ¿puede manifestarse en los ojos eh, eh, la, 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 la alergia y no necesariamente en las vías respiratorias, donde quizás sea más, más frecuente o conocido?
2: Podría darse el caso, puede claro, darse, ¿no? puede darse uh -huh. el caso de que un proceso alérgico empieza a manifestarse por los ojos y sin embargo no haya tanta sensibilidad a nivel respiratorio, aunque generalmente van acompañados los síntomas porque al final las mucosas son reactivas a los mismos alérgenos y por tanto al final hay una reacción inflamatoria que comprende no solamente una, una de ellas.
0: Claro, esto quien la padece, doctora, no puede distinguirlo por sí solo o sola.
2: Eh, bueno, puede oh, sí. eh, cuando se padece por primera vez posiblemente sea más complicado y se pueda confundir. Y hay que, por supuesto, consultar con el especialista porque ya hemos dicho que hay distintos tipos de conjuntivitis. Se pueden deber a dif diferentes etiologías y hay que hacer una serie de pruebas para discernir. Pero el paciente alérgico... Eh, Dentro de, la, de que no es una suerte padecer de ninguna alergia, pero bueno, claro. se va autoconociendo un poco, ¿no? Y va eh, previendo, especialmente el alérgico estacional, porque hay que decir que las conjuntivitis alérgicas no solamente se dan en primavera, ¿no? Hay conjuntivitis Estacionales y otras que son perennes, como pueden ser, por ejemplo, las relacionadas con, con las exposiciones a, a ácaros, a mascota, uh -huh. a pelos de mascota, en fin. Entonces, un poco el paciente que ya padece de conjuntivitis alérgica... Mmm, ...prácticamente sí va a reconocer este principio de síntomas... ...y los va a asociar... ...especialmente si ha hecho una exposición... ...y es conocedora de, de, de ella, ¿no?
0: Claro, lo difícil es cuando pueda debutar la, la, el problema... Claro. Eh, ...por ahí, por esa vía, por la vía ocular... Bueno doctora, eh, tenemos muchas cosas de, de qué hablar, sí. eh, le agradezco que, que esté con nosotros en el programa, eh, tengo todavía algunas preguntas que plantarle, ahora si le parece voy a recordar cuáles son los teléfonos que tienen los oyentes para intervenir en el programa y hay algunos de ellos a la espera, se los recuerdo y eh, hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes, enseguida estamos en
1: marcha.
0: Bueno, pues estamos en marcha, como decimos, y a esta hora de la tarde me gusta recordar, a saludar a todos los oyentes que están en el directo de la radio y a todos aquellos que, que siguen el programa a través de la redifusión del mismo durante la madrugada en la radio, en Canal Subradio. Eh, por otra parte también a todos los que nos escucháis a través de las distintas plataformas digitales, a través de la aplicación de Canal Subradio en vuestro teléfono eh, móvil, y eh, a los que lo hacéis desde la nueva plataforma Canal Sur+, Más, donde también tenéis acceso a todos los contenidos de Canal Sur, incluso históricamente. Y podéis hacerlo desde cualquier parte. ...del eh, planeta y a cualquier hora del día o de la noche... ...así que si nos estáis oyendo ahí... ...que sepáis que también pensamos en vosotros... ...bueno doctora, estamos compartiendo... ...recuerdo a los oyentes, nuestro programa de hoy... ...en torno a la conjuntivitis... ...y esas situaciones ocul oculares... Eh, que, ...que se pueden eh, dar especialmente en primavera... ...la doctora Margarita Cabanás... ...es jefa de oftalmología del hospital... Eh, ...Virgen del Rocío de Sevilla... ...Clínica Baviera también... ...y eh, le quiero preguntar... ...porque... ...bueno, el hecho de las mascarillas... ...que hoy desaparecen... ...tengo entendido que también han tenido... Mm, ...algún poquito de consecuencia... ...a nivel oftalmológico, ¿no doctora?
2: Efectivamente, la mascarilla... ...la verdad que no ha sido... ...la gran amiga de, de, de los oftalmólogos... ...o concretamente de los pacientes... ...que padecen problemas oftalmológicos... ...mejor dicho... Eso es así porque eh, la mascarilla cuando la utilizamos al respirar generamos un reflujo de aire que además es mm, caliente al expulsarlo por la nariz que directamente eh, eh, bueno, pues, se proyecta sobre la superficie ocular. ¿Qué ocurre? Que un paciente que no tenga ningún problema de superficie ocular ya puede estar un poquito molesto si se pasa todo el día con la mascarilla eh, en, en este sentido. Pero alguien que tenga algún tipo de problema de ojo seco sí. va a tener muchas dificultades porque se va a agravar estando tanto tiempo con la mascarilla y Vamos, se, lo hemos visto en numerosas ocasiones durante estos dos años que llevamos de pandemia. Hemos tenido que incrementar los tratamientos en los pacientes y estar más pendientes, ¿no? Tanto ellos como nosotros, de los síntomas que se han desarrollado.
0: O sea, extremar los cuidados, ¿no? Sí.
2: Además, la mascarilla tampoco es amiga de, de, de las gafas. Porque eh, los pacientes, cuando, cuando llevan sus gafas y llevan la mascarilla puesta y vamos, muchos oyentes estarán de acuerdo conmigo y se estarán sintiendo identificados, eh, las gafas se empañan constantemente. Entonces dan problema también de visibilidad uh -huh. cuando llevamos las gafas puestas. En fin, con las lentes de contacto, también hemos visto que se incrementan las infecciones asociadas a las lentes de contacto con el uso de la mascarilla. En definitiva, para protegernos del COVID, por supuesto, imprescindible y ha sido completamente la mejor medida, pero a nivel oftalmológico pues ha provocado problemas.
0: O sea, problemas que, que bueno que también pueden prevenirse, ya que lo sabemos ante esta situación y ahora en la situación en la que estamos. Si alguien quiere seguir usando mascarilla, que está perfectamente indicado y recomendado incluso en algunas ocasiones, pero que puede y debe tener en cuenta también que, que debe extremar los cuidados en los ojos. Luego vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar de ojos secos. Ahora, si le parece, doctora, tengo algunos oyentes eh, a la espera sí. y vamos a saludar al primero de ellos, que es Andrés, que nos ha telefoneado desde Úbeda, en Jaén. Andrés, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes, doctora. Pues mire, quería hacer una consulta porque llevo pues más de dos meses ...con un problema de, de un lagrimeo continuo... ...sobre todo en el ojo izquierdo... ...y una rojez... ...no me llega a picar ni tengo escozor... ...pero sí una molestia como si tuviera algún cuerpo extraño dentro... ...he estado un mes con tobradés... ...y echándome una pomada, no recuerdo el nombre... ...y unas gotas oftalmólicas de relieve... ...me parece que se llamaba, relieve... Eso realmente no me ha solucionado el problema. ¿no? Eh, llevo ahora, con un nuevo tratamiento, pues llevaré siete días, y que a través de eh, FML, una gota, ¿no? que me he hecho eh, ciproflosacino, que es una pomada que también me la estoy poniendo, y me dijo el, el oftalmólogo que me estuvo atendiendo, me dijo que sería conveniente que empezara... A, y así lo he hecho a tomar un antibiótico por boca y he estado tomando closafilina de 500 miligramos. Ya he terminado los seis días. Pero no veo yo que esto se termine de solución. ¿no? Yo sigo con, con los ojos rojos rojos y, y ese lagrimeo continuo, pero lagrimeo que muchas veces me impide hasta conducir. Me hicieron, mmm, por si es que tenía atrancado lo que era el tema de lagrimar, me, me metieron una sonda pequeñita por los dos lagrimales, y me, como si me la lavaran, no pues noté un líquido caerme por la garganta y eso, y bueno, y es lo que quería consultarle, si esto es normal o esto tiene algo que ver, porque al oír el programa hoy, si tiene algo que ver con un tema de proceso alérgico o algo de eso. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a ver qué orientación eh, le puede dar la, la doctora Cabanas. Doctora.
2: Buenas tardes, Andrés. Pues, Buenas tardes. Nada, vamos a, a, a revisar un poco lo que has ido comentando. Eh, en primer lugar, te iba a preguntar si te habían hecho efectivamente, también comprobado la permeabilidad de las vías lagrimales, porque a veces eh, las vías lagrimales están obstruidas y son una fuente mm. importante de infecciones en la superficie ocular. Mm. ¿Vale? Eh, sabiendo que no lo están, ahí descartamos una causa eh, que sería bastante clara de una epífora, que es el lagrimeo constante que tienes. El lagrimeo dices que es permanentemente, ¿no? Sí. Eh, ¿Es en un ojo o es en los dos ojos? ¿No los
4: dos ojos, sobre y... todo mayor en el izquierdo, pero en el derecho lo mismo
2: en los dos ojos. Eh, ¿Te han valorado la posibilidad de que tengas el ojo seco? Es decir, ¿te han hecho algún test que eh, cuantifique la película lagrimal que tienes?
4: Bueno, o, me hicieron un fondo de ojo, eh, me estuvieron mirando, dilatando mi pupila y tal, y bueno, por eso me mandaron este relieve, que es una gota oftalmológica, y bueno, me dijeron, me echar a eso, pero después me dijeron, suspéndelo porque no te está yendo bien tampoco,
5: ¿no?
2: Claro. Eh, veo que tienes puesto un anti... O sea, has, has estado con un antiinflamatorio y ahora tienes puesto eh, otro antiinflamatorio, eh, un corticoideo más suave y un... Eh, y un antibiótico, por lo tanto, tu oftalmólogo debe sospechar que haya habido un origen infeccioso o que se ha sobreinfectado la, la inflamación que tienes. Sí. Eh, bueno, sin verte realmente, lo, lo que puedo hacer es orientarte, porque evidentemente claro, ya, tiene ya mucho más peso. Tiene mucho más peso la exploración que te ha hecho tu oftalmólogo, que es el que te ha valorado, te ha visto uh -huh. y te ha estudiado bien toda, toda la patología. Yo, de primera, en un caso como el tuyo, eh, sí que tendría en cuenta que hay un problema de inflamación de la superficie ocular, por supuesto, del tipo que sea. Pero lo que está claro es que hay una inflamación, por eso tienes un enrojecimiento y por eso tienes esa sintomatología de sensación de arenilla y cuerpo extraño que está en bastante relación también con la probabilidad de que tengas el ojo seco. Vale, Entonces, lo primero que yo haría sería retirarte todos los fármacos que llevaran conservantes y todo lo que pondría en tu superficie ocular sería libre de conservantes. ¿Por qué? Porque cada conservante que añadimos es un pequeño tóxico que estamos eh, eh, incrementando en una superficie que ya está de la manera que sea y por el origen que sea inflamado. Entonces, Ajá. yo te uh -huh. sustituiría el, el, el antiinflamatorio que tienes por una lágrima artificial que lleva ya de por sí un antiinflamatorio no esteroideo o sin sea, conservantes. El
4: ciproflosacino.
2: Te suspendería las dos cosas, el ciproflosacino y el antiinflamatorio, el, el, el FML. Y A el la gota. Sí, sí. Y, y el ciproflosacino, o sea, solo te pondría un antibiótico si realmente, eh, que me imagino que por eso te lo ha puesto tu oftalmólogo, hay un una evidencia de que puede haber una infección. una infección. No sé si has tenido legañas, secreciones sí, amarillentas. Sí. Estuve,
4: pero... estuve en una temporada, pues sí, últimamente. Sí.
2: Pues efectivamente, por eso te ha añadido una, un antibiótico. Lo, claro. lo que haría sería sustituírtelo por un antibiótico cuyo con Componentes, o sea, en cuyos componentes no hubiera tampoco ningún Co conservante. conservante. Eso, si quieres, te puedes... Hombre, yo prefiero que vayas a tu oftalmólogo y que le comentes, y sí. que él te recomiende, porque realmente luego te va a poder hacer el seguimiento él, ¿no? Ajá. Pero con esa pauta. No abandonaría las lágrimas artificiales. O
4: sea, el relieve me lo sigo, pues lo retomo esto, ¿no? Sí,
2: retómalo. A veces estos problemas de, que se cronifican un poco, están muy en relación con el ojo seco, y con un tratamiento de mantenimiento de lágrimas artificiales, una buena higiene de la superficie ocular... Con sí, lim... yo me la
4: suelo lavar con suero.
2: Hay toall toallitas oftálmicas que arrastran mejor todos los gérmenes y la, la grasa que se acumula en el borde palpebral. Y ah, eso sí. genera una higiene y una m, disminución de la flora uh, bacteriana a ese nivel que va a m, permitir que tu película lagrimal esté eh, en mejores condiciones. Uh
5: -huh. Entonces,
2: yo pondría una pauta de higiene palpebral adecuada y modificaría los fármacos a fármacos sin conservantes, retirando el antibiótico en el momento que eh, la infección que comenzara eh, hace unos días, cuando te lo pusieron, eh, cediera. Y, mantendría... y llevo cinco
4: días, seis días bueno. con ese tratamiento.
2: Pues yo creo que eh, en un día más, siete días, una semana es un tiempo suficiente para comprobar si esa infección sí, está resuelta resulta. y hacer el cambio de tratamiento para tampoco generar resistencias cambiando los, los antibióticos alegremente bueno, o en periodos
4: cortos. ¿Vale? Andrés,
0: eh, completa la, la orientación que le ha dado la doctora Cabanas. como ¿eh? siempre, como todos los programas que
4: hacen ustedes. <ríe> Muy bien, Muy agradecido pues mucho a la ánimo, y, y mucho ánimo. Buenas
0: tardes. Y mucha suerte, querido amigo Andrés desde, desde Ubera. Doctora, ¿se ha referido al ojo seco? Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí de alguna forma, ¿no? Como, como una no sé si patología, un trastorno en sí mismo, ¿no? Lo es. Así se está contemplando ya, así lo contemplan ustedes los especialistas. Sí,
2: sí, eh, existe el síndrome del ojo seco y además una patología a la que cada vez le damos más importancia, porque mmm, durante mucho tiempo el ojo seco se ha banalizado, eh, siempre bueno, porque es, la, los síntomas a veces son insidiosos, son pesados, hay muchas quejas recidivantes, entonces muchas veces pues una gotita, una lágrima artificial, una lágrima artificial... Y no, hoy en día le damos muchísimo peso a esta patología. Eh, buscamos un diagnóstico mucho más preciso, cuantificamos la lágrima, vemos qué calidad tiene, eh, determinamos si es un origen eh, por falta de cantidad de lágrima o, o por la calidad que tiene que no sea la adecuada y si hay factores etiológicos. El ojo seco está muy, muy, muy eh, en el foco de, de, de los oftalmólogos porque una gran parte de la población lo padece o lo va a padecer. Por tanto, genera mucha, muchas molestias a lo largo de la vida en distintas etapas y en distintas poblaciones. Por ejemplo, la mujer perimenopáusica y posmenopáusica sufre mucho por causa del de, de, de ojo seco bueno, y muchas circunstancias. Vemos
0: que, que no solo entonces tiene tiene relación, que, que hemos escuchado en este programa, que sí en parte con el, el uso o el abuso de, de las pantallas, ¿no?
2: El abuso de la pantalla no nos ayuda en estos casos. <risa> en estos casos, precisamente, nos perjudica... Eh, Evidentemente, yo a mis pacientes les digo, es imposible que hoy en día pues no miremos pantallas, eh, seamos realistas. ¿Quién no está mirando el móvil y si no el ordenador y si no la tablet o viendo una película? Eh, todos utilizamos en gran medida las pantallas de los diferentes dispositivos, por tanto, tenemos que convivir con esto y tenemos que saber eh, actuar para prevenir lesiones relacionadas con, con, con este uso. Tenemos que adaptarnos a este, a, este, a este estilo de vida y para eso pues hay medidas ya, ¿no? Hacemos descansos, usamos lágrimas artificiales, hay incluso gafas con filtros para quien estén realmente incómodos con, con, con sus pantallas, eh, pues eh, hacemos que lo, lo, los espacios donde nos encontremos sean más, eh, este, eh, tengan más humidificación, estén más ventilados, utilizando una buena luz. En fin, hay recursos y, y, y cada vez va a haber más, porque ya digo que, que la patología de los ojos secos es una patología que, que cada vez tiene más interés y van apareciendo nuevos fármacos, tratamientos, eh, dispositivos que nos permiten hoy en día también. Ya hacer tratamientos que mantienen el ojo hidratado durante mucho más tiempo que, que el uso, por ejemplo, de una gota, ¿no? Como hacíamos antes en exclusiva, ¿no?
0: Muy bien. Pues eh, vamos a recordar eh, los teléfonos que tienen nuestros oyentes a su disposición y vamos a ir entrando en, en la segunda mitad del programa para ir agilizando también y encontrándonos con nuestros oyentes. Para
1: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues precisamente vamos a escuchar a alguien... ...que nos ha eh, telefoneado al WhatsApp... ...al 616-135-135... Eh, ...y vamos a escucharle.
1: Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla... Eh, ...me gustaría preguntarle a los doctores cuál sería la forma correcta de cada mañana lavarse la cara, es decir, los ojos, para no hacer una conjuntivitis. Eh, yo incluso tengo una toalla que especialmente uso para secármelo, pero muchas veces hago conjuntivitis y no sé siquiera mm, por qué ni de qué. Muchas gracias.
0: Pues muy interesante esta, esta cuestión, doctora.
2: Antonio, buenas tardes. Gracias por consultar. Eh, quería preguntarle primero una cosa a usted. ¿Usted padece, bueno, de...? Eh, eh,
0: ah, nos ha llegado por nota de voz. La ah. verdad es que no podemos eh, ah. intercomunicar con, Vaya. con nuestro comunicante.
2: Bueno, pues se lo explico, ¿no? Y él me estará oyendo, imagino. Eso es. <ríe> eh, pero bueno, ha oído el saludo igualmente. Eso es. <ríe> Entonces, yo le recomendaría a, a Antonio, sin tener ningún otro dato más, que eh, el lavado eh, de cara, pues eh, la higiene normal, ¿no? Que todos tenemos que hacer por, por la mañana, la haga siempre pues en condiciones de mucha higiene, manos limpias, si es posible con una toalla que solamente utilice para, para la cara. Y se puede hacer con agua clara perfectamente. No hay que ponerse grandes eh, jabones muy mm, especializados en los ojos, ¿no? Simplemente un buen lavado de cara. Y sí, y sí. La sensación del paciente o de la persona es que tiene tendencia a tener los ojos molestos, enrojecidos, con conjuntivitis de repetición. Entonces, es que ahí ya hay un proceso inflamatorio que no está diagnosticado. Y, y, y lo que es más común en estos casos son las blefaritis, las inflamaciones del borde palpebral, que dan ese tipo de, de sintomatología. Y esa blefaritis y ese tipo de, de, de molestias eh, se llevan bastante uh -huh. bien haciendo uso de las toallitas antisépticas que comentaba en el caso anterior también. Eso es. Bueno, pueden ser antisépticas o no, o toallitas oftálmicas. Unas veces tendrán eh, productos antisépticos y otros tendrán, o otras tendrán otros productos más suaves porque a lo mejor nada más que tienen que arrastrar un poco la suciedad de cada día. Uh -huh. El oftalmólogo será eh, la persona que, o el médico que mejor le pueda orientar en su caso, qué tipo de higiene debe hacer.
0: Pues eh, una higiene general, luego intentaremos, si tenemos tiempo, eh, preguntarle. Vamos a escuchar, eh, ahora tenemos a Manuela desde Sevilla. Manuela, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está? Muchas
6: gracias por llamarme. Que me, me gusta bueno, mucho
0: no, nos ha llamado usted, lo que pasa es que para no tenerla a la espera demasiado tiempo, mi compañero Quinto Kiko Canterla gentilmente pues le devuelve la llamada después así que cuéntenos, adelante
6: Hola, buenas tardes doctora,
2: buenas tardes Manuela, buenas
6: tardes hija me alegro de oírla,
2: igualmente de,
6: yo lo que me pasó que yo tengo una vista muy mala de desde que nací, vamos a decirlo desde que nací y tengo ya 88 años y ya me he quedado ciega me he quedado los 84 ciegas del todo pero ahora el año pasado y este año, en la primavera, me vienen unas alucinaciones en la vista que me se presentan animales, se me presentan niños corriendo por delante y eso es molestísimo. El año pasado lo tuve tres o cuatro días, pero este año lo he tenido cerca de un mes. Y lo no pasamos muy nada con los nervios y todo. Y solo y solo se me ha quitado. Y yo quisiera saber por qué, porque yo ya he ido a muchos buenos malo y, y me han dicho nada más que eso es de la retina del ojo que se va grabando, se va grabando hasta que ya salen en la muñeca eso, pero que eso no, no tiene solución. Y digo, pues voy a llamar a esta doctora que están hablando de ella, a ver si me soluciona mi o que me explique, a ver, que yo sepa.
0: Bueno, ¿Entiendes? nos salimos un poco del, eh, del argumento central del programa, sí, sí, pero naturalmente es que...
6: No. Que yo cogí TV sí. y eso no tenía nunca, gracias Ya, ya,
0: ya, muy bien. Bueno, bueno lo, lo importante es que eh, nuestra especialista esta tarde está más que capacitada para, uh -huh. para darle a usted una, una si respuesta, no que lo hacemos es, con mucho cariño es, en cualquier claro. caso. Yo
2: lo que no quiero es que me aparezca esto. Manuela, en primer lugar, decirte decirle que siento mucho que ha llegado a esa situación, porque es una pena hoy en día, eh, con bueno con la de tratamientos y medios que hay, que a veces todavía no podamos resolver algún caso como el que nos está contando, que la verdad me, me entristece. Manuela,
0: perdón, doctora. Manuela, si ¿sí puede bajar un poquito el receptor. Es que si no, eh, entramos en unos ruidazos aquí que, que, que nos distorsionan. Adelante, doctora.
2: No sé si ella me ha llegado a oír sí, eh, lo que sí, decía. Sí, 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 sí. Eh, no sé exactamente la causa que le ha llevado a usted a esta situación, eh, pero si me comenta que ha sido un problema de retina, eh, pues entiendo que, o, o sospecho que debe tener un desprendimiento de retina irreversible, crónico o incluso una tisis de globo ocular, no lo sé, alguna situación para que... Eh, terminen en una cegra absoluta, una maurosis, pues debe ser que, que el ojo está muy complicado. Es cierto que la retina, cuando está muy desestructurada, ya completamente desprendida y... Mmm, y artefactada, como eh, la retina es la parte del ojo que eh, digamos transforma la energía luminosa en impulsos eléctricos para que estos lleguen al cerebro y se puedan interpretar, pues eh, la propia retina, eh, con los movimientos que pueda estar haciendo, si está desprendida o, o, o los cambios que va haciendo degenerativos, puede generar estímulos, eh, estímulos luminosos que la paciente eh, lo percibe pues de las formas que está comentando, ¿no? Por desgracia si esa situación ha llegado al límite de la maurosis eh, y no le han dado ya ninguna solución, eh, posiblemente es que no la tenga, vamos. Y bueno, pues afortunadamente si han sido pasajeros y no, no tiene más mm, problemas que, que, que ese, pues bueno, pues tendrá que aceptar esta situación y tratar de, de estar lo mejor posible en cuanto a sintomatología, molestias y, uh -huh. bueno.
0: Muy bien. Bueno, eh, Manuela, le deseamos mucho ánimo, ¿eh? Vale. Venga, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, mucho Manuela. Un abrazo. Con esta situación, desde luego... Eh, tan singular sí. y desde luego dramática. ¿no? Sí, sí, bueno, le doctora, le, le voy a pedir, tenemos varias llamadas a la espera sí. y varias comunicaciones por WhatsApp también, le voy a robar que intentemos eh, responder lo más eh, concretamente posible, Dale. sí, para que nos no dé tiempo a incluir a todos los oyentes que Perfecto. están en lista de espera ahora mismo. Muy bien. Eh, tenemos una comunicación por nota de voz. Adelante, compañeros.
4: Hola
1: buenas tardes, mi nombre es José Carlos, llamo de Dúbada. Eh, mi hija utiliza lentes de contacto y cuando llega a esta fechas suele tener problemas pues con, con, con los ojos, enrojecimiento y demás. Eh, de hecho, esta semana pasada le detectaron una queratitis. Eh, eh, puede ser producido por problemas de alergia y demás. Eh, eso Y quisiera saber pues, bueno, pues cómo, cómo poderla atajar y cómo poder prevenir eh, la aparición de la queratitis uh -huh. ocular. Muchas gracias. Nos claro. el programa
0: Muchas gracias. Eh, eh, prevención, ese es el gran deseo de todos, ¿no? Evitación de, de estas situaciones. Doctora.
2: Exactamente. En el caso de su hija, eh, posiblemente, si siempre le pasa en esta época, sí haya un componente alérgico que esté desencadenando esta inflamación que unido al uso de una lente de contacto en un ojo que ya tiene cierta inflamación conjuntival, puede provocar fenómenos de queratitis. Eh, lo importante en estos casos es que nos adelantemos a la situación, si ya es una situación recidivante, sabemos que por esta época puede tener sintomatología y adelantarnos un buen estudio, si es necesario un tratamiento antialérgico y antiinflamatorio y el uso de la lente de contacto mucho más controlado durante este periodo ...y con abundante hidratación.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, está, está claro... ...porque, claro, una pregunta que me surge al hilo de todo esto... ...y que también quería hacerle, doctora... ...es que eh, todas las conjuntivitis no se tratan de igual forma.
2: Ni mucho menos... Todas las conjuntivitis eh, tienen eh, la inflamación como mecanismo <risa> común, pero como decía en el principio de, de la entrevista, eh, hay diferentes etiologías, pues si una conjuntivitis bacteriana trataremos con antibióticos. Si una um, conjuntivitis es producida, por ejemplo, por un virus, por el virus herpes, pues... Eh, la trataremos con un antiviral. Si es por una alergia, trataremos con antialérgicos y, y estabilizadores de los mastocitos, que son las células que provocan eh, más inflamación. Y si es por hongos o si es por parásitos, es decir, cada, cada situación va a requerir un estudio y un tratamiento concreto.
0: Específico. Bueno, pues vamos a Francisca, que nos telefonea desde Loja. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Allí vamos, no, no estamos muy mal del tono.
0: <risa> muy bien, pues...
7: Bueno, pues quería preguntarle a la doctora.
0: Adelante. Buenas tardes.
7: Mírame. Buenas tardes. Yo estoy operada de desprendimiento de retina de los dos ojos. Sí. Me encontraba bien, pero ahora me han detectado el ojo seco. Sí. Me encuentro muy molesta con, ya sabes que me lagrimean mucho. Yo estaba muy bien, bueno, ¿vale? estoy operada también de cataratas. Y me encontraba bien, pero ahora me han detectado eso, lo que le estoy diciendo. El ojo seco, estaba en el oftalmólogo y me han mandado esto que hacen con la misma sangre de uno. Sí,
2: sí, y sí, era autólogo. Suera ¿Sí? autólogo Y
7: es... digo, voy a preguntarle a ver qué, qué tal de usted, me lo han mandado en Granada. Pues es... Que, vaya, pertenezco eh... a Granada, me lo estoy echando sí. y a veces que voy mejor que ya, pero que no bien sabía no estoy uh -huh
2: el ojo seco tiene que tener usted un poquito de paciencia para notar una mejoría sostenida, ¿eh? porque eh, se necesita un poquito de tiempo para que realmente la superficie reaccione y se pueda encontrar de forma más confortable. Eh, el, hoy en día se utilizan muchos, vamos, distintos derivados de hematológicos. Y uno de ellos es el suero autólogo, que es posiblemente lo que le, lo que le han recomendado. Sí. Eh, Me se han utiliza
7: Exactamente.
2: Bueno. También hay otras opciones que son los eh, derivados de las plaquetas, los factores de crecimiento de las plaquetas que también utilizamos con la misma intención. En cualquier caso es un tratamiento adecuado para eh, la mayor parte de los ojos secos porque lo que va a ayudar es a desinflamar ya que podamos tener más hidratación en esa superficie ocular que está irritada. Yo sí le aliento a que, a que continúe con ese tratamiento. Mínimo tiene que estar tres meses para hacer una evaluación correcta de, de cómo ha ido resultando y de cómo debe proseguir a pesar, o sea, después de este periodo.
0: Uh -huh. Francisca.
7: Pues sí, vaya, que yo me lo estoy poniendo a usted y vaya, parece que estoy mejorcita, pero yo digo, le voy a preguntar, bueno, ¿y cuántas veces no me han dicho? Me dijeron que es un botecillo de lo que me, que me serviría para una semana. ¿Cuánto me puedo estar...? Por ejemplo, de gotas para los días o cómo? Pues no yo, yo
2: le recomiendo a mis pacientes una media de cuatro veces al día. Y también le asocio alguna otra lágrima artificial, para que no sea solamente el autólogo lo que utilice. Uh -huh. Lágrimas artificiales yo, sin conservante Y por supuesto, no se puede tocar los ojos para nada. Los ojos no se frotan, no se rascan, porque todo lo que sea frotando los ojos va a incrementar cualquier tipo de inflamación que tengamos.
7: Yo me dijeron que me los lavara con he hecho de los niños chicos, con el jaboncillo, el jabón de los niños chicos. Sí, Me estaba no. yo suelo, bueno, Por, de, por de, el era pH ahí,
0: neutro no. probablemente, ¿no, doctora? Sí, exactamente.
2: Sí. Ese tipo de jabones se recomienda cuando existen blefaritis, ah. la inflamación palpebral que comentaba anteriormente. Si su oftalmólogo se lo ha mandado, será porque le ha visto que tiene ese componente y que lo necesita. Ya, ya,
7: me bueno, eso, que me limpiaba pues, con eso.
2: Bueno, Francisca gracia, ¿eh? ¿está,
0: en, está en, en buena línea? Con su tratamiento. Sí,
7: vaya, yo me he puesto ya a usted muchas lágrimas artificiales, yo que sé, las que me he echado, ¿verdad? Bueno, más barata pues, y todo, ¿verdad? A pero ver, ya se a ver. Dije.
0: A ver, con esta ver, si con, con esto, esta ganemos. solución le da le da el mejor resultado posible. desde luego, eh, interesante ingeniosa, ver, Francisca, buenas tardes, muchas gracias. Buenas
2: tardes, muchas gracias.
0: Digo que es interesante ingeniosa esta solución, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí que lo es.
0: Muy bien. Bueno, vamos a otra vamos a otra nota de voz eh, que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante, compañeros. ¿No le puedo
2: orientar en su caso? Buenas tardes, me llamo
5: Francisco. Yo cogí una conjuntivitis viral hace dos años y me he tirado de baja 18 meses por una parte y cinco por otra. Me crearon unos infiltrados y me han tenido que hacer un raspado de córnea y todo. Y ahora mismo estoy bastante bien, pero mi consulta era que llevo mucho tiempo echándome ...una gota llamada Ikerbis... ...¿cuánto tiempo más puedo estar echándomela?... ...o eso es ya para siempre?... O, ...o si los infiltrados vuelven... ...pueden volver... ...porque yo tengo, me hicieron el raspado de córnea... ...pero me quitaron los infiltrados del centro de visión... ...pero alrededor del ojo... ...alrededor del centro de visión sigo teniendo los infiltrados... ...lo único que pasa es que no me afectan ahora para... ...para la visión... Bueno. Hay algunas veces que sí veo algo borroso, pero lo sobrellevo.
0: Una, una situación eh, compleja, desde luego. Les pido a nuestros oyentes también que, que sean lo más breves posible en sus planteamientos para que nos vaya dando tiempo, no lo digo por hoy, que ya nos queda poquito tiempo, pero lo digo en general, para que podamos incluir el mayor número posible de comunicaciones. Bueno, eh, doctora, doctora... Eh, ¿qué, ¿Qué le parece esta Pues esta el caso situación? de Francisco,
2: por desgracia, es un caso que nos encontramos con bastante frecuencia. Los adenovirus son provocan unas conjuntivitis que son muy temidas y que eh, empiezan eh, a aumentar su incidencia ahora en, lo, en los meses de verano. En las piscinas y en, esta, en situaciones de, de calor es cuando la, los adenovirus pues van proliferando y provocan verdaderas eh, molestias. Aparte de la conjuntivitis como bien ha dicho él en muchos casos generan después infiltrados los infiltrados para que la audiencia sepa lo que son son mmm, como pequeños puntos ¿Mm? en, la, en por toda la córnea pequeños un pequeño punteado por toda la córnea que con pérdida de transparencia que si nos afecta la parte central pues incluso nos puede provocar un problema de visión también importante. Entonces, este señor Francisco está con un tratamiento que se llama, que es de ciclosporina eh, tópica, que es un tratamiento inmunosupresor.
0: Le ruego brevedad, doctora. Sí. Discúlpeme. So, sí.
2: <risa> y. Eh, tiene que continuar, él ha preguntado, ¿cuánto tiempo debe estar? Uh -huh. Todo el tiempo que su oftalmólogo lo vea necesario Indique. porque le tiene que explorar a ver si continúa con los infiltrados. Es un buen tratamiento, le puedo decir, y es una, una patología que tiene que tenerle paciencia y hacer muchas revisiones.
0: Tenemos unos cuatro minutos de programa, nos quedan, vamos a intentar establecer comunicación con María de Alcalá, la Real. Eh, Jaén, eh, buenas tardes, María.
7: Hola, buenas tardes.
0: Le pido brevedad en el brevedad. planteamiento bueno, para que pues, la doctora
7: le pueda responder que, bien. Quisiera que me orientara, porque hace como un mes y medio vi mmm, una pelusa muy grande y posteriormente como un rayo de luz. Y fui a un oftalmólogo y me dijo que, mmm, que era desprendimiento del vítreo y que podía, si no me cuidaba y esto, podía llegar a un desprendimiento de retina. Luego fui a otro oftalmólogo para una segunda valoración y coincidió en lo mismo. El primero le dio mucha importancia, me aceptó mucho y el segundo como diciendo, bueno, por eso ya es que de la edad y pasamos, ¿no? Entonces quisiera, no sé, estoy como un poco perdida porque, claro, han coincidido en el diagnóstico, pero luego no Mira. sé. Me
2: ha comentado que no, ver, tan doctora, le digo lo más brevemente posible Sí, tenemos
0: dos minutos como mucho
2: El desprendimiento de vitrio es una patología de vitrio súper prevalente, muy prevalente más del 65% de la población lo tiene a partir de los 50 años y la mayor parte de las veces no va a provocar ningún otro problema, un desprendimiento de retina ni nada, lo que sí provoca son las moscas volantes que son incómodas, ahora eso sí, siempre en el diagnóstico hay que hacer un estudio exhaustivo de la retina periférica y repetirlo entre las cuatro y seis semanas posteriores para detectar posibles lesiones predisponentes, que eso sí podría hacer que tuviera un desprendimiento de retina. Pero si a usted la han explorado y le repiten la exploración y está todo normal, a partir de ahí se puede relajar, porque realmente es muy poco probable que pueda tener un problema ya asociado. A eso. O sea
0: que María, doctora, ha, ha cumplido eh, ese ciclo inicial ¿no? de Exactamente,
2: exactamente. Uh -huh. Muy bien, vale.
0: María, Con pues muchísimas
2: gracias. de nada.
0: Tranquilidad, un saludo.
2: Un día para este programa. <risa> 15, 20, muchas gracias.
7: Que... <risa> muchas gracias,
0: muy amable. Venga,
7: gracias, ¿eh?
0: Doctora, ya le digo, lo tenemos que dejar. Hay muchas cosas que bueno. se me quedan en el tintero. Sobre el tema de la conjuntivitis. Eh, pues bueno, casi que nos da para otro encuentro. Muchas gracias por su amabilidad, por compartir con nosotros este ratito en la tarde. Doctora Margarita Cabanás, jefa de oftalmología del hospital. Eh, Virgen del Rocío y trabaja también en la Clínica Baviera. Ha sido muy amable.
6: Muchas
2: un gracias, saludo y muchas gracias.
0: hasta la próxima.
2: Muchas gracias, ha sido un placer y hasta pronto.
0: Muy bien, pues eh, nos volvemos a encontrar. Lo dejamos aquí con el saludo de, eh, del equipo habitual del programa, adelantando que mañana vamos a abordar el tema de las arritmias. ¿Sabían que hay un 1% de la población infantil, además? ...que padece este tipo de situaciones... ...conoceremos cómo se abordan y se tratan... ...un saludo y hasta mañana a la misma hora.